0: Tira dos players, players, players Aumenta o volume, o player 1 um está no ar É, nós, é, nós é, é mesmo Aumenta o volume, o player 1 um está no ar Não importa a plataforma, é pra você o convite No PC, no Play 5, no Xbox ou Switch Bom humor, mas sempre com atitude Se a campanha é de luta, eu apresento meu capitão. Hey. Rogue, Léo uh, e Quinho uh, Nine, nossas capas é confuso. Uh, uh. Fica à vontade, o start já foi dado Player 1 na temporada 2024 uh, uh, uh.
1: Olá, queridos players, chegamos aqui para mais um podcast de.
0: Como é que é que o Vitão fala? De. Semanal de videogames e Ali. aleatoriedades, nosso querido player.
1: Querido e amado player 1. É por isso que eu nunca faço igual a ele, porque eu nunca sei fazer.
0: <risos> ah, não, faz do seu jeito, velho. Puxa de novo. Então, um,
1: dois, três.
0: Olá, queridos
1: players, chegamos aqui para mais um Player 1. Player 1, um que é, é, o, é o Player 2, porque estamos em 2, não teremos a mesa cheia dessa vez, e que é um Player 2, porque também é a segunda vez que a gente grava esse episódio. Pra é quem verdade. tá nos ouvindo não. e não fez sentido nenhum, do que, que eu tô falando, não?
0: Cara, a, a gente tá falando de um, uma conversa que a gente teve aqui, a gente fez um podcast diferente, mas que perdemos a gravação, infelizmente, e... Decidimos manter o tema e gravar novamente. Da outra vez a gente tinha conversado em três, mas dessa vez vamos, seremos só nós dois, mas tendo a mesma discussão.
1: E bom, é, é sempre muito difícil quando a gente perde uh, o material, gente, porque assim nunca vai ficar igual a primeira, sabe? É, uhum. é impossível ficar igual a primeira, mas a gente tem plena certeza de que a nossa pauta era uma pauta muito legal, muito boa de ser debatida a gente, bom, nem que seja refazer a gente vai é, gravar novamente pra vocês terem esse conteúdo porque pra mim é um assunto que você já leu o título e eu já eu sei que você já deve ter ficado um pouco encafifado porque normalmente não é esse tipo de assunto que a gente debate aqui no Playroom o Léo deu a sugestão do título do Por que jogamos videogame? Tudo isso, Léo a ideia desse podcast, ele veio porque um belo tempo atrás, eu estava fazendo uma coisa péssima, que é ver o Twitter né?
0: muito muito.
1: e... É, às vezes eu tenho dessas. E aí eu eu me deparei com algumas discussões sobre videogame que eu acho que eu senti que estavam muito chatas, sabe? Então, eu vi um meme de um cara desmerecendo o jogo do Homem-Aranha. É até uma crítica engraçadinha, mas eu já chego lá. Aí eu vi um cara querendo comparar New Druckmann com o Sam Lake. Tipo, falando que o Sam Lake é melhor que o New Druckmann porque ele faz sim narrativas que são realmente envolventes. E, gente, eu não... Eu discordo disso, não pelo fato de que o Sam Lake não é melhor ou, ou não, é só porque não tem nada a ver você fazer esse tipo de comparação. E aí a gente foi vendo, eu eu, eu fui eu me peguei querendo cada vez consumir menos conteúdo de games, porque não são só essas pessoas que fazem esse tipo de debate, sabe? Se a gente pega alguns podcasts que tem bastante... É, é, alguns canais, não vou dizer nem podcast, mas tem alguns canais de comunicação que tem bastante relevância, que começam a levantar assuntos tão pestas e tão, assim, que fazem desserviços para quem gosta de jogar videogame. E aí eu me levantei a seguinte questão, Léo. Por que que essas pessoas que fazem esse tipo de barulho, que fazem esse tipo de comparação, que fazem esse tipo de zoeira, por que que essas pessoas estão jogando videogame, sabe? Eu me questiono se elas elas jogam videogame para realmente se divertir. E aí depois esse meu monólogo claramente entediante. Eu te pergunto, Léo, você acha que a gente tá esquecendo de se divertir jogando de game?
0: Cara, eu acho que não, tá? Acho que de um modo geral, não. Mas... Assim como qualquer mídia, a gente, o produto que vai ser produzido em relação aquilo, ele vai variar muito entre propostas e formatos, e inclusive tentando viralizar, né? Porque na internet, para você ter grande sucesso, normalmente você tem que ter algum boom, seja positivo ou negativo. <risos> Mesmo que Hum. negativo, às vezes funciona muito bem pra pra qualquer canal, qualquer perfil que fez aquilo. Porque as pessoas por mais que elas discordem, elas geram engajamento, e engajamento não importa se é positivo ou negativo, ele ajuda muito dentro da plataforma que a pessoa tá e às vezes serve de incentivo pra pessoa, ela consumir o conteúdo daquela forma, ou pelo menos produzir o conteúdo daquela forma, porque ela vai conseguir ter um alcance maior do que se apenas ela falar realmente sobre o jogo, sobre qual que tá sendo a sensação dela sobre alguma coisa específica porque o, o, o ódio e a discussão, ela vende, abrir hum. A briga de console vende. A, a briga de franquias vende. É, então, tudo isso é um caminho muito fácil se tomar. De você só fazer algum comentário ácido, fazer algum... Gif zoeira ou ou diminuir, é é o lance que a gente já conversou, você pega uma continuação que tem. que utiliza um pouco do jogo anterior e chama de DLC, você diminui franquias de de exclusivos de plataformas que não são do seu interesse, e por aí vai. Então, às vezes eu acho que a pessoa até ela pode consumir de uma maneira da hora no nível pessoal. Mas quando ela vai produzir o conteúdo Ela busca alguns artifícios Que ela percebe que funciona Dado o histórico que tem sido positivo De engajamento
1: né? Sim, sim, ah, eu, eu concordo E eu acho que é por isso que eu acho Que as pessoas esqueceram se divertir jogando videogame. game Porque... Se você busca esse tipo de... Se você repercute esse tipo de conteúdo... Que chega pra você essa matéria... Essa, sei lá, essa headline, esse tweet e tudo mais... E você concorda, sabe? tipo Eu penso no um lance que é o seguinte... Muitas vezes a galera... Sei lá, bomba uma parada dessa... É super... Existe um super engajamento em cima de um tweet... Que criticou... Chamou um Homem-Aranha 2 lá de DLC... Porque é, sei lá... É a galera da guerra de consoles que engaja nisso... Só que é que tá, mano? Eu, é nisso que eu fico pensando. Essa galera, eu fico me questionando se elas, se, se elas lidam com o videogame da forma de como um entretenimento e diversão, sabe? Como uma mídia que que vai te trazer distração, que vai te trazer imersão, que vai te trazer, enfim, tudo isso, porque ao mesmo tempo e, e porque ela vai se retroalimentando, né? Uma vez que um, um conteúdo desse cara que ele faz super vitaliza, ele, beleza? É isso que eu tenho que fazer, né? E a gente vai, a gente alimenta essa mídia para caralho. Essa forma de fazer jornalismo, que é uma forma que, desculpa, é, não é só jornalismo, né? Porque jornalista de games não existem muitos. Existem, existe muita gente que produz conteúdos de games. E eu não tô com isso dizendo que um é melhor que o outro, tá? Tem muito jornalista falando merda também. Mas o, o meu ponto é que assim, você, se você vai por esse lado, você só incentiva isso. Né? Você só incentiva a guerra de games Você só incentiva o hate aleatório E cara, você citou um bom exemplo Pra mim, falar que qualquer um desses jogos Que o Ragnarok do, do God of War Que a sequência do Spider-Man Que o Tears of the Kingdom Falar que esses jogos são DLCs Sabe o que, que é? É a mesma coisa que você falar Que Resident Evil 3 é uma DLC Do Resident Evil 2 Eu
0: acho que deturpou muito esse conceito né? Parece que inclusive Torna pejorativo <risos> um, um bagulho que a indústria colocou como conteúdo adicional e que você tá resumindo uma continuação a só um conteúdo adicional do primeiro jogo. E é. não é, né? Não é, assim, a gente tem em todos os jogos que se citou, em vários outros a gente tem diferentes mecânicas diferentes trabalhos, inclusive é, o Homem-Aranha 2, ele é independente da base que ele tinha, o Homem-Aranha 2 é muito mais caro que o primeiro. É e aí, Mais caro? É muito, muito mais caro foi muito mais caro de produzir é. o Homem-Aranha 2 do que o primeiro. É,
1: é. pode criar um... Tá aí um, um, um bom exemplo, né, de que a desenvolvedora não lida com o né?
0: Não, definitivamente não. Inclusive porque é muito difícil você precificar um jogo em relação ao a, quanto aquilo custou. Uhum. Porque você precificar um jogo, você tem que levar em conta é, tempo de criação, tempo de level design, tempo de teste. Tem um monte de coisas, às vezes, que são meses de trabalho que são jogados fora. Ah, às vezes vai, o cara tem um direcionamento ali e é um, uma parte que vai ser cortada do jogo.
1: Não, e, e fora que, assim, pra mim, Léo, se fosse o mesmo jogo, se fosse, tipo, a mesma jogabilidade, o mesmo. Se fosse mesmo tudo, o mesmo design. Cara, se fosse o mesmo tudo. Se você me conta uma, toda uma nova história,
0: já é outro jogo, sabe? Tipo. E como você utiliza aquilo,
1: É, exatamente. Então, eu, eu acho, eu acho. Isso, falar dessa forma, eu acho, sei lá, mal-caratice, sabe? Porque eu acho que não, não tem nada a ver. Tem, você deu um bom exemplo, assim, sabe? Pô, o Tito The Kingdom ficou em produção, cara, sei lá, por uns 5 anos de produção, o Tito mais se bobear. Você vai chamar esse DLC, mano? <risos> tipo, é, sabe, é... Eu acho que me parece um cinismo... É um um cinismo que é a pequena pessoa que fala, sabe?
0: Eu acho que às vezes a pessoa nem acredita Mesmo nisso, sabe? Ah, Tem um lance de provocação Ser maior do que uma conversa De bom senso mesmo E, total, a gente talvez esteja Resumindo a internet No geral, é muito Mais da hora compartilhar O meme, fazer um comentário Ácido em cima, um deboche Ou mesmo que seja um comentário positivo Aleatório, ah, eu chamo De gote, ou eu falo que Tal coisa é uma merda, ou tal coisa é um, não presta, ou, ou desmereço, faço deboche. E é isso. E não, não, não existe uma discussão sobre isso. Inclusive, parte de eu gostar tanto de produzir o podcast é levar essa conversa para outro nível. É ter uma... Uhum uma outra percepção em discutir em compartilhar com amigos né? porque a gente acaba inclusive tendo uma proximidade muito maior porque toda semana que a gente tá gravando junto e é muito maneira essa troca de experiências, essa troca de ideia em relação a percepção que cada um teve como aquilo ressoou em cada um e como certas coisas elas vão causar um impacto muito, seja positivo ou seja negativo mas muito interessante para uma discussão eu acredito que a obra ela ela cresce a partir do momento em que ela não termina só quando eu consumir de um lado pessoal. Mas quando eu estou pensando sobre ela, quando eu estou discutindo sobre ela, quando eu estou compartilhando sobre ela e, e aquilo ali, ele sobrevive. Ele ressoa durante muito mais tempo.
1: Tanto eu concordo com você que eu acho que a boa parte do porquê que The Last of Us Part 2 é tão incrível, é o fato de que tanta gente passou a detestar o jogo, entendeu? E eu uhum. acho que assim, e eu acho que isso... Evidencia que o jogo traz discussões e traz uma experiência, cara, muito mais profunda, assim, sabe? Uhum. Do que o que se tem de costume, não, e eu não tô comparando com o primeiro, tá? Só tô falando ou, em relação de, com, com o modo geral mesmo. Tem um vídeo muito bom do, do, do Dunk do YouTuber, já citei o Duncan aqui algumas vezes porque ele realmente é um ótimo produtor de conteúdo, e ele falou, ele fez um. Ele postou um vídeo e ele começou a pegar, tipo, os comentários do porquê que as pessoas não gostaram de The Last of Us Part 2, sabe? Por que o jogo teve detor hate? Ele chegou, a, desse, ele chegou a, a definição de que as pessoas não sabem porquê que elas, não, elas odiaram tanto The Last of Us, tá As pessoas, elas falam coisas que não fazem sentido, as pessoas falam coisas que não, sabe, não... É, é... E, e, e aí você vai começando a entender também um pouco sobre quem consome videogame,
0: né? Sim. E eu, eu acho que muitas vezes eu gosto de, particularmente de consumir conteúdo de pessoas que eu, eu sei que existe uma ideia e um argumento baseado no, na experiência dela e existe uma discussão mesmo de pessoas que eu não concordei com a opinião dela sei lá, às vezes ir atrás de alguém que eu respeito a opinião mas que não gostou de um jogo que eu amei porque eu quero ter a perspectiva realmente de argumentação do porquê que aquilo levou aquilo, ah, foi a mecânica que te incomodou foi a narrativa foi a ambientação, o o que que não, não clicou com a pessoa, mas que pra mim foi Porque, pra mim, mais importante do que só gostar ou não gostar É o porquê que eu gostei Porquê que eu não gostei E saber muito o... Porquê que a percepção da outra pessoa é diferente E vai ser diferente O problema é que, às vezes, a gente tem um vazio aí de... Ah, por que você não gostou? Ah, não, porque é ruim Não, mas tá, ruim pelo quê? Porque certas coisas vão incomodar muito mais algumas pessoas que outras. E existe um fator muito forte aí do lance da expectativa. Que ela Hum. sempre dita muito a impressão que a pessoa vai ter sobre algo. Seja a expectativa quanto... A, a aquela ansiedade, né, de o ela tá esperando por aquilo, quão ansioso tá por aquilo, ou que foi jogar despretensiosamente, isso muda bastante quanto ela esperar que um, é um jogo, por exemplo, de mais de terror e ser é um jogo mais de ação, ou, ou ela esperar que tenha uma mudança drástica de mecânica e não ter, esse tipo de circunstância, ele vai fazer com que o sentimento da pessoa por um jogo seja muito diferente do que outro
1: Sim, é, eu não tenho a menor dúvida disso, tanto que assim, tem muitos exemplos de, de jogos Que se esperava uma coisa completamente diferente, assim, né? Eu eu, eu trago aqui, por exemplo, Resident Evil Village, né? Que que eu acho um bom jogo, mas eu acho ele muito inferior, por exemplo, ao Resident Evil. Dos últimos Residents, ele só ganha do, do do remake do 3, tá? E isso não é porque ele é ruim, é só porque o remake do 2, o remake do 4 e o 7 são jogos muito fodas, sabe? Uhum. Mas eu lembra quando o, lembra do hype para Resident Evil Village, o hype que existia sobre a Lady Dimitrescu, o hype que existia sobre tipo o, o tanto de coisa que você sobre os lobisomens, ah, vai ter agora tem lobisomem em Resident Evil. E aí, cara, trailer foi feito em cima de uma coisa, foda. a Lady Dimitrescu ela, a parte dela passa nos primeiros 30% de jogo, tá ligado? E você, é, e, e aí E aí você fica tipo, caralho, cara, como assim? Eu acho que a expectativa, por exemplo, que eu tinha pro pro Village Era completamente diferente E hoje, eu Ah, tento... Eu tento analisar ele de uma forma diferente Eu tento falar, pô, beleza Talvez o marketing não tenha sido melhor, sabe Porque o marketing se fez muito em cima dela Pra caralho em cima dela Mas talvez eu tenha que Passar por esse jogo de novo Pra entender o que que eles quiseram fazer de diferente O que que eles tentaram trazer de subtexto Se é que tem isso e tal Porque eu não tive esse apego que eu tive com ele como eu tive por outros, mas eu sei que isso tem muito a ver com a expectativa que eu tive.
0: Eu acho que talvez ele realmente não seja melhor que os outros, mas com certeza a expectativa ditou muito da sua experiência. Sim. E e isso foi um fator. E no geral, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a quebra da expectativa. Eu gosto de de muitas obras em que ela vai ter essa quebra de expectativa e às vezes ser, de certa forma, frustrante o rumo da história. (risos) Ou o rumo do... pra onde aquilo vai. Eu eu acho, às vezes, que essa coragem, ela me ganha mais pontos do que fazer o tradicional do que estava esperando. Esse ar de frescor aí, esse esse lance novo, me deixa, às vezes, mais positivo do que um final que seria mais redondinho, seria mais interessante em quesito mais popular, né? Mas que já é o tradicional, já era o esperado, era o que seria feito normalmente. E e essa quebra-expectativa, ela é muito difícil de, de as pessoas lidarem. Eu tava conversando essa semana com o Izzy, inclusive, sobre o jogo do Gone Home, né? E Gone Home é um jogo em que você tem que investigar uma casa e as pessoas quando elas não fazem ideia sobre o que é o jogo e quando elas vão investigar a casa e descobrir sobre tudo que vai ter ali, elas não fazem ideia de pra onde vai. Mas elas criam uma expectativa. E quando acontece o final de Gone Home, ele é muito diferente do que muitas das pessoas esperavam. E por mais que a pessoa estava gostando da experiência até ali, o final às vezes causa uma frustração tremenda. Porque ela não, uhum. não tá esperando que vá pra aquele rumo, vamos supor que ela quisesse que tivesse alguma coisa de combate e ela cria essa expectativa, tá, em algum momento vai aparecer alguma coisa e eu vou combater e quando não tiver o combate seja a experiência apenas de você descobrir todas as informações e acabou o pessoal fica tipo, caralho que que merda, eu tava adorando a investigação tava adorando a, a parte da história mas eu não queria isso eu não queria que não tivesse o combate. Eu, é, é muito, muito brusco, né?
1: Uhum. É, 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 é brusco e é engraçado porque eu já vi as pessoas falarem sobre isso de desse jeito sobre outras coisas, né? Tem muita gente, por exemplo, que não conseguiu tancar o, o What Remains, Overed Finch, que é um, é um jogo que eu já falei aqui algumas vezes, que eu amo pra caralho, pra caralho. Inclusive, foi, esteve no meu top 10 da geração dele, da gera, que foi a geração anterior, né? né? eu acho que é, é, as pessoas ainda, mais do que é, não entender que talvez você tenha aqui para certas coisas sem a expectativa. Mais do que isso, as pessoas elas não sabem lidar com a a frustração, sabe? Do que vem a partir disso, porque a frustração que foi, por exemplo, com o que veio a ser o The Last of Us Part 2 e tudo mais, cara, em vez de você só fazer o Sabe, detestar o jogo Sair falando é, horrores do jogo no, Nas mídias sociais e tudo mais Pô, Por que, que você não tenta assimilar aquilo Entender o que, que a obra tá querendo te dizer, sabe Isso é uma coisa que diz muito, Léo Sobre como eu aprendi a fazer conteúdo de games E a amadurecer a visão que eu tenho Sobre games, assim, sabe então, primeiro momento que hoje em dia, se eu colocar algum jogo pra jogar primeira vez, né, pra mim eu embarquei numa numa experiência até que doida, quando a gente falou alguns programas atrás sobre o Untitled Goose Game, que era um jogo que eu sabia que era divertido, mas não um jogo que que normalmente eu eu gosto de ver as gameplays da galera zoando sobre, sabe, aquelas aquelas edições super animadas do Jovem Nerd e tal isso é muito legal de ver, esse é o jogo certo pra você ver isso aí, que é os caras causando quando é você a jogar e você precisa ter o progresso e você precisa descobrir as coisas e e testar alternativas de fazer é outra parada, né? É outra parada é é completamente outra coisa e é uma coisa que eu falo, uma coisa é você assistir alguém jogando o o Outlast, outra coisa é você jogar Outlast, eu felizmente amo os dois (risos) mas é é difícil cara, ele é uma Outlast é, é delicado, ele exige ali que você tenha uma certa... eu vou usar uma palavra que eu detesto, mas exige resiliência da sua parte de passar por coisas horrendas e, mano, peraí, vamos jogar, vamos seguir. Então, é, eu, eu aprendi a tentar experienciar outras formas de jogo e eu estou muito próximo de dar uma segunda chance, por exemplo, ao Lies of Pi, que é um Souls. Eu, eu quero jogar e, e ver o que que... se eu realmente vou quebrar finalmente a barreira que eu tenho com, as, com, com os jogos Souls Light, sabe? Mas me parece que para falar de videogame hoje, Léo. Eu não consigo mais só ficar No memezinho, no comentário Debochado, no... Porque se for Pra fazer isso, mano, eu prefiro não fazer Porque eu sei que eu vou, eu, eu vou Gastar meu tempo pra fazer uma coisa que não Agrega em nada, e eu sei Que eu vou estar tá irritando pessoas e atrapalhando O dia delas
0: em coisas que não Agregam em nada pra elas também E quando a gente fala isso, não é nem em relação A não, não ter críticas, porque É... A gente teve, por exemplo Um episódio sobre o Homem-Aranha 2, né Até fiz questão de chamar o o Ricardo do, do Nautilus, e eu sabia que ele não tinha gostado, justamente porque a gente busca ter um contraponto, normalmente, nesses episódios, porque é interessante você ter a outra perspectiva. Eu acho que gera discussão muito melhor só do que todo mundo concordando e falando não, é verdade, é muito bom. E eu acho que parte dessas discussões vai do, de opiniões contrárias. E a gente teve uma discussão, foi muito boa sobre isso, sabe? Sobre por que que... Pra mim, eu adorei o Homem-Area 2 e ele não gostou. Ele ficou frustrado. A minha expectativa era completamente diferente dele. Teve coisas que incomodou ele que não me incomodaram. Teve coisas, pra mim, extremamente positivas e que ele não afetou muito a ele. Então, uhum. a gente teve esse debate e isso foi muito positivo. Uhum. Então, a gente levar em conta todas essas coisas considerações, fez eu mudar muito também da minha perspectiva, se eu olhar o Léo de 3, 4 anos atrás logo que eu entrei no, no Player 1 e a gente começou a criar conteúdo começou a pensar nas pautas e fazer eu mudei muito a forma que eu jogo videogame, a quantidade que eu jogo videogame e como eu vejo a mídia como um todo, como eu vejo videogame Eu eu sinto que eu procurei muito nesses anos... Entender mais... Procurar... Saber por que as pessoas gostam de certas coisas... Sejam elas as que eu gosto ou não... O que levam as pessoas a jogar videogame... O que que elas buscam... O que que cada jogo tem de proposta... E eu comecei a, a me forçar... De certa forma... A sair da minha zona de conforto e experienciar coisas diferentes. Eu, ah, há três anos atrás você falasse pra mim, ó, oh, o jogo que você mais vai jogar em 2023 vai ser o Final Fantasy 16. Você falar, você está completamente maluco. Você <risos> está completamente fora de si. Eu, eu não vou nem tocar nesse jogo, você tá maluco. Em ano de Resident Evil, de Alan Wake 2, você acha que o, o jogo que eu mais vou jogar foi Final Fantasy 16? E foi, tá ligado? Uhum. E vou te falar, foi uma experiência da hora pra caralho. Assim, não é um dos jogos... Que eu mais gostei no ano Mas foi o jogo Que eu mais joguei Pelo menos no Play 5 E pô Foi legal Experienciar o Final Fantasy E eu nunca gostei E foi legal Ir atrás agora Por exemplo Do Zelda Adquiri um Switch Esse mês Oh. E fui jogar o, o Bafinho Selvagem lá. Vamos, vamos experienciar qual é. Porque as experiências que eu tive com Zelda nunca tinham sido muito positivas. E tinham sido muito pequenas. E incrível, assim. Tá incrível. Eu tô adorando o jogo. Tá? Eu tô adorando mesmo. Eu tô gostando de muitas coisas. Eu tenho algumas ressalvas que eu já conversei com o Henrique, que algumas coisas mínimas que me incomodam, mas de modo geral, experiência foda, assim. E num, num timing ah. perfeito, tá sendo pra mim extremamente prazeroso e, e tá me fazendo muito bem. É uma puta experiência divertida, igual você tava falando no começo de jogar. É um bagulho que, talvez, se eu continuasse com uma linha de raciocínio muito na minha zona de conforto, ah, foda-se, eu não gosto do Zelda, eu não vou ir atrás de nenhum jogo de Zelda, não quero mais. Talvez eu só... Continuasse sem essa experiência E foi pô, uma experiência boa, sabe Então, hum. eu busquei Pra mim, tentar sair da minha zona de conforto E tentar consumir outras coisas Há uns dois anos atrás, eu, eu tive esse pensamento Dentro de mim, falei, mano, eu vou jogar outras paradas Eu não vou jogar só o que tá dentro da minha zona de conforto E nisso, joguei várias coisas Que eu não gostei Várias coisas que continuei hum. Não gostando depois de jogar Mas teve várias coisas que eu olhei e falei Tá aí, pô, legal pra caralho Pô, eu, eu fiz 130 horas lá no Elden Ring, terminei. Pô, jogão. Eu, eu não tenho o mesmo amor que muitas pessoas apaixonadas por Souls têm. Não. Mas tô adorando. É a mesma coisa do, do, do Zelda agora, assim. É, putz, eu tô muito feliz em completamente abaixar a guarda e falar assim, vamos lá, vamos experienciar, vamos ver o que que é. Eu tô... Já tá baixado aqui no no PC E eu tô pra jogar o Yakuza 0 Ah, da hora Eu quero experienciar a Yakuza Eu joguei um, um na época muito pouco Mas não lembro quase nada E eu tô curioso de jogar Porque não é algo que normalmente Eu falaria assim, pô, tenho interesse Mas eu sinto que é algo importante Inclusive pelo contexto de criação de conteúdo Eu ter... Essa experiência, eu acho que vai agregar muito, seja eu gostando ou não. Porque, inclusive, experiências podem ser positivas, não necessariamente você gostando delas. Porque o jogo, se eu só jogar jogo bom, eu perco completamente, inclusive, o meu parâmetro do que é jogo bom e que é jogo ruim. Você vai ficando deturpado, o conceito do que, do que vai para você. Você começa a normalizar umas paradas... Que não são comuns nos jogos, sabe? Você começa a dar talvez menos valor pra algo que você tá consumindo.
1: Ah, sim. Tá cheio de gente por aí que joga e tem videogame. Só pra jogar FIFA, só pra jogar COD. E, mano, é beleza. É, é o que deixa o cara feliz. O videogame é, é dele. Mas,
0: é, é. A melhor decisão que eu tomei foi não pegar é, o novo FIFA e abandonar completamente o multiplayer. Eu abandonei.
1: É ótima decisão que você teve. Porque só assim precisa você jogar tudo que sai em 2023.
0: <risos> é verdade, não, mas eu começava a olhar as horas no ano e sei lá. Joguei de... A cada 100 horas, 60, 70 horas Era em multiplayer eu falei, pô, mano, peraí Se, se for assim, aí realmente fica foda De, de zerar 20 jogos no ano Porque aí ah, é, é, é complicado A partir do momento que Eu saí do multiplayer e, e Eu não tenho a pira, por exemplo, de platinar jogo né? Porque eu sei que isso também faz a galera Gastar um, um tempo do caralho O Resident Evil 4 agora Vira 100 horas você platina é. ele. E, e eu, como eu não tenho essa, essa pira de platinar jogo, eu platino alguma coisa que, sei lá, estiver muito gostosinho pra, e muito mais confortável, ainda estiver querendo mais conteúdo do jogo e tá ali, beleza. Mas não é um, um, algo que eu faça questão. E ter mais tempo pra jogar sem ser um multiplayer tá sendo excelente. Obviamente que de vez em quando jogar um Falgezinho ou jogar alguma parada multiplayer um, vai ser divertido vai ser legal. Mas eu isso não consumir mais 60%, 70% do meu tempo com videogame e consumir, sei lá, 10%? Puta, fez uma diferença crucial, inclusive da minha relação com o divertimento de videogame. Uhum. É, e, é. E, e divertimento eu falo como um todo, né? Não só a parte... A conotação da palavra diversão, ela, ela foi para um lado muito mais de felicidade e alegria, mas não, tipo, de... Contemplação, de acompanhar outras histórias, de ter outras experiências, de ter jogos de terror, de, de ter. de experienciar essas outras paradas.
1: Eu, eu tanto concordo com você que, assim, esse ano de, que passou agora, 2023, se bobear, foi o ano que eu menos joguei videogame, assim, dos últimos, sei lá, da última década. Se foi o ano que eu menos joguei videogame. E eu não tô nem um pouco triste com isso, sabe? Porque foi um uhum. ano que eu vivi muita coisa, cara, troquei de emprego, eu, eu tive os compromissos, tem aí é, o Indiretando, que também dá um, um belo de um trabalho, sabe? Então, tem muita coisa que você faz que isso te tira tempo, né? Por consequência, eu passei a jogar menos videogame. Só que eu penso também, como você, que o tempo que eu passei jogando videogame foi muito mais bem aproveitado, então... Uhum. Cara, eu joguei muito menos multiplayer do que joguei eu O o Vrido que em 2023 eu só joguei Zelda. E ele tá praticamente certo. (risos) Eu joguei... Eu joguei, assim, outras coisas, né? Quantas horas
0: você você jogou de Zelda em 2023?
1: Puta, em 2023 foi mais de... Foi mais... Não... Foram, foram, acho que, 180 horas. É que agora eu já passei de 250, eu já passei. <risos> <Entendi>. <risos> mas, mas, ó, eu não tô fazendo isso porque eu quero platinar, até porque Nintendo não tem isso, mas eu já fiz quase tudo que tinha que fazer no jogo de, assim, de Lightroot, de Shrine, e, enfim. Ah, já zerei o jogo, e mesmo depois de ter zerado, eu tô fazendo as coisas e tal. É porque esse jogo me pegou de um jeito... Não é porque é Zelda, mas é que o Tier of the Kingdom é um jogo muito foda pra você fazer esse tipo de coisa, porque tem mecânicas muito boas, mas a gente fala disso quando a gente fala sobre Tier of the Kingdom. O tempo que eu passei jogando o Zelda foi um tempo delicioso, assim, sabe? Foi... foi cada descoberta era um, era um bagulho novo, de tipo, porra, isso é muito foda. O, o Vrido zerou o, o Zeldinha, acho que, sei lá, com umas 70 horas, assim, sabe? Talvez menos, talvez menos. Eu fui zerar muito tempo depois. Então, e eu comecei a fazer academia, por consequência comecei a ter um sono melhor. Então uma coisa que eu não faço mais é jogar videogame até tipo tarde da noite, assim, coisa que eu fazia antes. Antes eu jogava videogame até 4 da manhã Então essas coisas pra mim elas, elas não Eu não tenho mais a possibilidade De fazer isso Mas eu penso que a relação com que é, Eu tenho com o videogame hoje Sobre qualidade de tempo jogando videogame Ela é infinitamente melhor Eu não vou mais abrir um FIFA sozinho aqui Só pra jogar e me emputecer Se colar você, Vrido uh, um outro amigo e tudo mais pra gente jogar Aí beleza, eu sei que vai, a gente vai ficar Zoando, falando besteira e trocando ideia Enquanto a gente vai jogando e, e vai ser divertido Mas eu, eu assim como você eu também não, eu não vou mais Me perder esse tempo com aleatórios Tem muita coisa gostosa pra jogar E mais do que isso, quando eu comprei a Xbox Eu lembro muito bem de ter falado pra vocês Eu falei, mano, eu não quero ter comprado no Xbox assim, Na Game Pass só pra jogar FIFA e Roll compre, sabe eu, uhum. quero jogar, eu quero jogar o que Game Pass tem pra me oferecer
0: Eu entendo você Inclusive porque parte do meu sentimento Era esse também porque pela primeira vez na minha vida... Eu tenho um, um privilégio... Que é ter acesso a todas as plataformas... Nossa, pode crer, É verdade... Porque PC... Que é da Nine... A gente adquiriu um, um Switch junto... O uh, PS5... E o Xbox Series... Então a gente tem... Xbox... A gente tem o Playstation... A gente tem o Nintendo Switch... E a gente tem o PC... E pô... Eu com acesso a tudo isso resumir a, a, sei lá, a jogar em uma plataforma ou em, ou em duas plataformas só uma meia dúzia de jogo durante 4 cinco 5 meses é muito reducionista, tá ligado? É muito jogo. Pô, na Steam, se não me engano, não lembro se foi ano passado ou, ou 2022, que foi lançado 14 mil jogos. E, obviamente, que eu não vou jogar nem um, um décimo disso, nem na, nada perto disso. Até porque boa parte é uma porcaria e a gente sabe disso.
1: Obviamente.
0: Porém, cara, tem muito jogo, né? o Game Pass tem jogo pra caralho. Nintendo tem jogo pra caralho. Tem um monte de jogo no PlayStation que eu tenho jogos e eu, eu cheguei a comprar porque tava em promoção ou porque eu acabei resgatando gratuitamente. Eu nunca joguei, mano. Eu tenho acesso a muito jogo, tá ligado? Não,
1: e, e vale pensar uma coisa: caralho, uma coisa agora que me, me vai. Vai. Bugou, minha mente vai bugar a sua.
0: Hum. Ah,
1: se, se não me engano, eu lembro de ter visto esse, essa, essa conta na internet. Se não me engano, mais de 50% dos jogos já feitos na história não
0: estão disponíveis em nenhuma plataforma. Nossa, isso é muito foda, mano. Isso é muito surreal. A gente, isso é muito
1: triste, cara. A
0: gente, a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso, chegamos até a, a conversar, mas... A, a gente tem um problema muito forte em relação a games a forma que a gente tem de armazenar isso historicamente a gente não sim tem... de, ter o, de ter o registro das coisas né é a gente não tem porque independente de, da qualidade do jogo em quesito de importância para a gente ter um, um registro na sociedade é importante que a gente tenha acesso a isso uhum, claro Cara, é... nossa eu, eu tô com um caso muito específico que não é de games mas você lembra de Final Space né claro você chegou a ter Terminar Final Space?
1: Não, não terminei.
0: Boa sorte agora para terminar. Porque a partir de. O que, que acontece? Existem contratos de, de diferentes formas, né? Mas o contrato como ele foi feito com o criador, que é o Nolan Rogers, que é o criador de Final Space. Com a. Eu não me lembro se é a HBO ou Warner. Cara, não tenho certeza. Mas eu sei que o contrato dele faz com que ele não tenha direito a nada. Quem tenha direito é a empresa com qual, que produziu o Final Space. E a empresa hum. não está mais com interesse... Pela quantidade de pessoas que estavam assistindo... Em manter o streaming... Porque manter o streaming custa dinheiro... É a, partir cara. Momento, é, a partir do momento que você mantém o streaming... Você tem que continuar pagando as pessoas... Que são responsáveis pelaquela aquela obra... Em, em porcentagem... Você tem que manter aquilo ali... Ainda é um custo... E não estava hum. valendo a pena... E aí eles simplesmente saíram do catálogo... E aí... Para Netflix... Para a gente ainda estava até o ano passado na Netflix pra gente, sendo distribuído por ela, mas o contrato acabou, não foi renovado os direitos não voltaram para a mão dele, como muitos contratos eles permitem, né? O criador ter direito à obra a partir do momento que ninguém tá fazendo nada com ela. E Final Space não está em nenhum lugar hoje. Não existe... Cara, que
1: coisa terrível.
0: Não existe streaming em Final Space. Não, não vejo você... Se você encontrar versão física dela nem versão digital pra comprar. Simplesmente não tem. Você não tem como assistir Final Space hoje de maneira legal.
1: Cara, que coisa... E a
0: gente não tá falando de, sei lá, uma série dos anos 40 que se perdeu e... Porque isso já aconteceu muito. A gente perdeu muita Sim. coisa dos século passado, tanto de videogame quanto de filme, quanto de livro a gente perdeu alguma coisa pra caralho, mas mano Sim. a gente tá falando do bagulho de uma série de alguns anos atrás, sabe, e, e a gente ah, tem em algum lugar o registro? Tem, vai ter alguma coisa que a pirataria salvou e Sim. vai ter, mas de maneira legal da maneira de maior qualidade, oficial a gente tá com um produto que a gente não tem acesso É bizarro isso
1: Além de ser É muito bizarro isso E as próprias empresas A Nintendo inclusive Ela não tá muito aí Pra a memória das coisas dela E a gente tá falando da Nintendo
0: Não, não. O, o cuidado de preservação Das empresas É zero Assim Nossa É uma má vontade Muito forte Parece que Porque Claramente é algo Que não é lucrativo né? De se uhum. preocupar é, e por não. não ser lucrativo, a questão vai pro caralho, tá ligado? Sim,
1: sim. Não, cara, assim, é exa- exatamente assim. E aí a gente se pega pensando, por exemplo, é, a gente, e tudo isso que a gente tava falando sobre, sobre games, né? Sobre a nossa relação de jogar de game. A gente tá falando, a gente falou sobre um catálogo de PSN Plus, de Xbox, que tem, cara, uma infinidade de jogos pra você jogar. É jogo pra caralho pra, pra gente jogar. E ainda assim, tem um monte de jogo que eu quero jogar. Que não tá nenhum dessas duas plataformas, tá ligado? É verdade E eu não me refiro a lançamento, manja? Tipo, cara, eu, eu não me refiro a lançamento Por exemplo, outro dia, o, o Vrido, um tempo atrás Ele cometeu a loucura de comprar um Wii e um Gamecube Pra poder jogar, tipo, o Wind Waker Pra poder jogar o, o Twilight Princess Pra jogar o Mario Galaxy Pra jogar essas paradas, né? Eu não consigo jogar esses jogos Porque a menos que eu vá gastar Grana com alguém que vai me cobrar Um rim pra vender essas paradas sabe? Eu não, eu não consigo jogar Não vou conseguir jogar Léo, já pensou se eu, eu quero Se me bate um sentimento e eu quero jogar Um The King of Fighters 98 Entendeu?
0: É Eu não consigo, cara. Ah, A não ser que você apele pra emulação, por exemplo, você não vai Exatamente. de de maneira geral como acessar aquilo. E, E assim,
1: a gente não precisa ir tão longe. Tem vários jogos que você queira jogar e jogos que você nunca jogou, mas que você tem, simplesmente, você tem vontade de jogar. E você não... Mano, você não vai. Você simplesmente não vai, porque eles não estão em lugar nenhum. E aí, isso mostra muito a nossa relação com o videogame, do tipo, você tem que ser... Hoje em dia você tem que selecionar muito bem O tempo que você vai investir em jogos Porque, cara, ele tá ficando Mais escasso, os jogos que você tem Aí, você tem produções aos montes Você tem, só que, assim Vamos ser muito sinceros, por mais que esteja Saindo muita coisa incrível Cara, também sai muita coisa que é Completamente assim,
0: Genérico do genérico do genérico
1: É, pasteurizado, tá ligado? Porque, tipo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa pra gente chegar ao ponto de a gente falar assim, pô, peraí, qual é a minha relação com o videogame hoje? Exige maturidade de você, e exige maturidade também do player 1 de de fazer esse tipo de conteúdo. Porque, Léo, vou ser muito sincero, cara, há
0: tempos atrás eu não imaginava nem a gente ter essa discussão aqui, não. É, não, a gente já até conversou sobre isso, sobre e a gente vai amadurecendo na produção de conteúdo, e o Player 1 é uma prova disso, assim, o Player 1 ele, é, ele tá em, em constante mudança. E que bom que está, tá? Uhum. Que bom que está, porque qualquer podcast, qualquer produtor de conteúdo, seja no YouTube, seja onde for que você consome, que ele é a mesma pessoa de cinco anos atrás ou de 10 anos atrás, repense, de verdade. A pessoa, se ela tá produzindo, ela tem que repensar e você que tá consumindo, repense. Porque não é possível que a pessoa passe por diversas situações na vida dela e que ela mantenha as, as mesmos mesma linha de pensamento. Eu não tô entrando nem pro, pro lado social da coisa, mas não é possível que a pessoa esteja há 10 anos, sei lá, vou colocar menos, mas há 5 anos só jogando o COD e fazendo os mesmos comentários, fazendo as mesmas gameplay e não avança, sabe? Uhum. É, 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 tá estagnado ali, e eu acho que, pra mim, por que que eu consumo videogame, né? Eu consumo videogame para experienciar várias coisas diferentes na mídia. Uhum. Você tem aquela célebre frase, né? Como que é?
1: Os jogos são a última forma de imersão antes da realidade,
0: Exato. E se você for pensar, além do do meme que a gente faz sobre isso, é muito real, sabe? A gente não tem como estar mais presente em algo, além de que você vai tomar as atitudes, as escolhas, e você vai ser o responsável pela ação, né? A interação vai depender de você. E isso, interação em diversos níveis, seja a interação mais simples possível até a mais complexa. Ela vai depender de você e isso é videogame. O videogame depende da interação, aí você vai entrar em, em outros pontos de narrativa, de, de mecânica, de outro nível da, de discussão da parada. Mas, no geral, a gente pode simplificar que o videogame é uma forma de... uma mídia que exige interação. É uma mídia que ela tem tantas coisas diferentes para te proporcionar, sabe? E... Hum. e eu tenho um prazer muito grande de ter tido experiências muito diferentes com o jogo em vários sentidos de coisas mais realistas, coisas completamente lúdicas, coisas divertidas, coisas assustadoras, histórias extremamente bem contadas, coisas intrigantes, coisas que me fizeram repensar pela temática que foi abordado, seja de comportamento, ou seja de pensando como temáticas mesmo. É, como elas se relacionam comigo e como eu me relaciono com certos temas. Pô, o videogame uma é mídia do caralho, sabe? Sim. Então, acho que é muito triste. Às vezes, como a gente vai ver no geral, a visão da pessoa está reduzida a esses memes de internet, igual você tinha dado no começo, essas discussões meio vazias, ou sobre como a gente tem uma comunidade extremamente problemática. Não Sim. a gente no player 1, né, mas a comunidade de gamer, Caralho, velho. Assim, a gente tem muito, muitos problemas ainda para resolver, desde dos mais básicos sociais a, eu acho que as pessoas deveriam se respeitar nos jogos, parece surreal isso mas é o mínimo, tá ligado, que a gente precisava
1: é foda porque a gente entra numa pira de tudo que a gente, aí é uma, uma uma coisa, uma frase até boba, né? É claro que assim, é, é óbvio essa análise, em que tudo que você vai fazer existe, não, não, não chega nem ser polarização, mas é, é sempre uma debate da galera que ama contra a galera que odeia, sabe? Eu sinto saudade de ver uma análise sobre um jogo e a galera fala que o jogo é nota 7,5, tá ligado? E assim, e tem 7,5 que são dados que ainda assim são polêmicos, né? Mas a galera que pega um jogo e fala assim, pô, esse jogo aqui ele é muito bom nisso, 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 falha nisso isso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Porra, ótimo jogo. 7,5-8. Só
0: 8, nota 8. Vira nota de Uber, né? Porque o Uber não é mais de 0 a 5. Ele conta de 4,6 a 5.
1: É, exatamente. É porque,
0: então, a, a nota do jogo é tipo, ah, se for abaixo de 8 é ruim. Se for acima de, é. de, de 8 e 9 é bom. E se for 9 pra 10, aí beleza. Aí é um jogo bom de verdade. Sim,
1: e, e a gente, mano, a gente precisa se educar a não ser essas pessoas. Porque, por exemplo, teve um caso clássico lá há muito tempo atrás de uma jornalista que eu acho que deu nota 7 pro Cuphead. E isso virou um. Cara, ela foi perseguida de uma forma inacreditável pela galera que era fã do console, do, do, que até então era exclusiva Xbox e mais. Então, assim, a gente, como comunidade, a gente precisa, assim, se olhar e falar, mano, que porra é essa? Só que, Léo, ao mesmo tempo que eu acho que quem produz conteúdo também precisa. E assim, eu tô tentando dis- distinguir a galera que produz conteúdo, a galera que produz vídeo, a galera que produz opinião, que produz essas coisas, de quem só é, tipo aqueles merdolão de Twitter que fica vomitando lixo, tá ligado? Eu eu tô tentando fazer essa diferença. Eu sei que tem muitas caras desses que produzem conteúdo <risos> infelizmente uhum. né? mas tem um cara que eu gosto muito de ouvir falar sobre videogames, um abraço Felipe Mesquita que já participou aqui com a gente lá do 99 Vidas e tal, eu gosto muito do Felipe porque o Felipe, ele é essa pessoa que ela é comedida pra falar das coisas, você vai ver o Felipe falar sobre cada assunto do, do, do videogame de uma forma muito comedida e, e cara, com um, um critério muito claro do que que ele acha que é do, do, das críticas que ele tem ele não avacalha nenhum jogo, mano ele não assim, tem vez ou outra que ele vai, vai dar uma zoada assim, mas que você vê que claramente isso é só uma piada que não tem nada a ver, porque é impossível que você ache que um jogo que foi produzido por uma developer gigantesca que perderam é, horas e horas fazendo isso, depois de se formarem pra fazer isso, e você acha que esse jogo só é uma bosta, entendeu? Eu fiz essa piada quando a gente gravou a primeira vez e faço assim, nenhum jogo merece isso a não ser Fallout New Vegas esse, esse realmente é uma bosta tá?
0: eu comigo é com Grid né? é (risos) (risos) perfeito mas é é verdade, até muitas vezes o jogo ruim se você for atrás dos motivos do porquê ele é ruim você vai descobrir muita coisa você vai descobrir desde que ah, ele é um jogo só caça-níquel que tá utilizando uma IP famosa ou ele é um jogo que era pra ter sido adiado pelo menos uns dois anos porque ele não tava pronto, mas ele teve que ser lançado dessa forma por pressão e puta, é foda, sabe? Tipo, a, a gente, uhum. obviamente, com como consumidor, acho que como criador de conteúdo a gente tem que ter um pouco dessa análise na hora de de olhar, e não passar a mão na cabeça, mas contextualizar eu acho importante sim e como consumidor eu acho que é é válido a gente olhar e ver o que a gente também vai querer investir nosso dinheiro é extremamente justo, inclusive muitas das vezes quando as pessoas vão atrás de gameplay, de crítica elas estão em busca disso, pra entender se vale o dinheiro delas, se vale o tempo delas inclusive jogo Normalmente é um bagulho que demanda muito tempo. Uhum. Ele, por mais... A, a gente tem várias discussões aqui no, no podcast sobre o que, que é um jogo curto e o que, que é um jogo grande. Mas, pra mim, no lado pessoal, qualquer jogo acima de 20 horas é um jogo muito grande. Porque, caralho, é 20 horas, gente. A gente não é pouca coisa, sabe? É, é um, um jogo com mais de 20 horas, ele tá consumindo 20 horas do seu tempo. Coloca 20 horas pra consumir qualquer outra coisa, ou qualquer outra mídia, é muito tempo. É, é que eu acho coisa.
1: que pro. É que eu acho que pros padrões atuais. Não, hoje não é um jogo grande, tá? Não é, é. Eu não é. acho. Mas sim, há tempos atrás, por exemplo, o primeiro The Last of Us, a primeira vez que eu zerei ele, se não me engano, eu zerei ele com 16 horas. E olha que eu sou uma pessoa que olha cada canto de The Last of Us. Tipo assim, eu olho cada canto do mapa, eu olho, mano, eu olho tudo pra antes de, de... Eu sou um cara que explora bastante, eu sou zelutinho pra caralho, então eu não... eu, eu, eu não ruxo em momento algum, sabe? Nesse sentido, hoje em dia, você falar que um, vídeo, um jogo tem mais de 20 horas, na época que, que The Last of Us era em 2013, isso seria um jogo bastante grande. Hoje em dia ele não é, sabe? Então, é, as coisas evoluem, é igual o preço. Hoje em dia você paga, tipo, sei lá, você paga... 4,50 numa cerveja e eu normalmente é uma cerveja até mais acessível, e você fala pô, beleza, tá no preço <risos> entendeu? Isso é uma coisa que a gente infelizmente a gente é meio que educado a que as coisas são assim que inclusive vale o, o tema, Léo eu acho que em breve essa bolha aí de, de games vai estourar porque é, esse nível de investimento nos jogos e tudo mais ela não vai se sustentar por muito tempo mas isso é papo pra um outro um outro podcast.
0: No geral, os jogos estão demorando mais... demandando mais e sendo mais caros, né? Então... É, e demorando muito mais para se pagar, né? Tô, total, assim... É... Tem jogo que ele mal se paga... e é um jogo com investimento milionário... uns Exatamente. bagulho que, que a gente vai ver, assim... Tem o, o famoso caso do The Day Before... Aí, que a gente vivenciou nos últimos... Uhum. nas últimas semanas e meses... Que é um caso extremamente bizarro, assim, bizarro. E, e que, mano, a gente teve um, uma crise na indústria de games nos últimos anos em relação a, a empregos e, e, e demissões e decisões de, de empresas. E é extremamente preocupante para o futuro da indústria no geral. Uhum. A gente tem outros pontos até que... É, A gente diverge diverge de opinião, mas... que a gente há de se discutir sobre IA, sobre várias outras paradas que que serão utilizadas em jogos. Não tem o que ser feito, mas a forma como isso vai ser introduzido na indústria... Vai não, né? Já está sendo introduzido na indústria. E o comportamento... E quanto isso vai ser positivo ou negativo? Quanto isso vai gerar de, de trabalho e o quanto que isso vai agravar essa, essa parte dessa crise. Pra quem não sabe, a gente teve milhares de demissões em diversas empresas enormes no ano de 2003. E elas uhum. não pararam, assim. Chegou o começo desse ano mais gente mandada embora. Porque a gente teve um crescimento gigantesco na, na pandemia e aí a, o, o lucro disparou e a demanda também disparou. As empresas cresceram o ouro, investiram às vezes muito mais do que poderiam do que então, não entenderam
1: que aquilo era um caso completamente excepcional
0: exato, e também a, a, criou-se uma expectativa de crescimento muito maior tanto que várias dessas empresas que estão demitindo, elas não estão faltando dinheiro para elas sabe? Não, tá, hum. n- não tá no prejuízo mas é que o lucro tá sendo menor que o ano anterior, então talvez demitir 6 mil pessoas seja o suficiente para fechar o um ano com uma porcentagem de crescimento para agradar acionista, então uhum. a gente tem que repensar muito a forma como vai ser a indústria daqui para frente e como a gente vai consumir jogo.
1: Eu vou fazer o papel de Doug aqui e falar <risos> que isso mostra o quanto o capitalismo não funciona porque se você precisa todo ano lucrar mais que o anterior, amigo, não existe esse nível de dinheiro no mundo então você não vai fazer isso, você, você não vai conseguir lucrar esse nível de dinheiro, e, e é como se as empresas não estivessem satisfeitas em lançar um AAA que vendeu pra caralho, foi premiado, as pessoas que trabalharam foram, sabe, é, super prestigiadas e é isso, não, elas não podem, elas não podem vender tipo 10 milhões no ano de que, no ano seguinte é que venderam 10 milhões, não. O capital exige que você venda no ano seguinte 15 milhões e que se para isso para o saldo compensar você demite milhares de funcionários, cara. O capitalismo, eu não vou citar a frase completa, mas ele falhou e vai continuar falhando.
0: É, eu acho que independente da sua visão, você há de, de considerar que existe um problema crônico, claro, aí, né? um problema com certeza. grave que a gente precisa pensar numa solução como sociedade e como a gente vai consumir a mídia, assim, porque a, a gente talvez sinta os impactos disso no, daqui a um tempo daqui a um, talvez não, não em 2024 talvez não em 2025, mas talvez em 2028 a gente esteja com um cenário bem diferente, inclusive eu cheguei a comentar é, tempos atrás aí, como a questão do, do serviço né de, de Game Pass e, ah, e, e assinatura. Ah, sim, ele não se paga, né? Ele não se paga, ele, ele não é viável a longo prazo, porque vai chegar uma hora que a conta não fecha, porque ele também não tá não tá valendo a pena investir tanto assim e o tanto de retorno que você tá tendo. Uhum. É, é muito mais complexo. Chegando um segundo ponto aqui, Henrique, que a gente tinha chegado a conversar, eu tinha marcado... Três perguntas, né? a primeira era dessa Por que a gente joga videogame e a segunda É o que a gente gosta de consumir e como que a gente consome Continuo
1: é, é, Me esforçando pra entender Que videogame é diversão o videogame não é ser diversão, tá? Ele, ele te, te entristece também ele, ele, ele... Mas tudo dentro da sua imersão para te passar uma boa experiência Eu não falo no sentido de que videogame te deixa Deprimido, no sentido de tipo, Ele vai te fazer mal Eu digo no sentido de que o videogame pode te emocionar com histórias tristes. Mas o que eu gosto de consumir sobre conteúdo de de games é... Eu gosto de consumir algumas gameplays divertidas, sabe? Eu citei o caso das edições do, do Jovem Nerd porque eu realmente acho muitas delas bem divertidas. Eu consumo muito o canal do Dunk, que é muito bom. Eu consumo um canal chamado Luigi Brothers que é muito da hora, que é um cara que ele pega diversos conteúdos, especialmente da Nintendo, e ele te conta milhares de pequenas curiosidades sobre aqueles conteúdos, assim. Então, ele vai te falar, cara, sei lá, curiosidades sobre o o Mario Watsi. E ele vai te contar, tipo, pequenas curiosidades. Ah, você sabia que nesse canto aqui tem isso aqui, enfim, ele... Ele conta essas pequenas, esses pequenos detalhes que quando você para pra pensar que os desenvolvedores fizeram aquilo ali, você fica pensando, caralho, que, que da hora que uhum. esse nível de detalhe estava na produção dos caras, assim, sabe? E fora isso, cara, eu, eu escuto alguns podcasts de games, citei o Felipe Mesquita porque eu gosto muito dele e, e continuo sempre que eu posso ouço ele. E, cara, a gente tem nossos podcasts parceiros, que vale sempre prestigiar também a galera do, do Gamer como a gente, o claro, Naut, a do Up, do Nautilus, aqui, a, né? a galera do Up, cara, o Felipe Gujelmin que, cara, esses, esses dias ele escreveu uma coluna bastante interessante sobre games, de um modo geral, vale vocês darem uma conferida lá, então... Reboot? É, Aí ó, reboot reboot, aí. reboot, cara, reboot Que inclusive, Léo, se me permite Esse pequeno jabá, cara hum. O Okashi gravou com a gente no final do ano passado No Indiretando Uma, uma retrospectiva, foi ao ar essa semana E o Okashi tá nela e cara, cara Foi divertidíssimo O podcast tá com quase três horas E saiu só a primeira parte
0: Caralho, os caras fizeram o Senhor dos Anéis dele Pô,
1: é que a gente fez a retrospectiva Do ano todo,
0: mano <risos> E foi um puta ano né?
1: <risos> Aí ficou foda Mas, cara, é isso E você, o que, que você consome de, de videogame?
0: Cara, eu diminui muito o meu consumo de de gameplay, sabia? Ah, sim. Porque, inclusive, tem muita coisa que eu tô preferindo ir jogar. Ou até quando eu vou ver gameplay, eu acabo vendo alguma coisa na Twitch. Ou de canais aleatórios que eu busco pelo jogo. Ou de pessoas que eu já sigo, né? Que eu eu quero ver ela jogando aquilo. Ou pessoas que eu eu gosto, que eu tenho algum, algum tipo de apreço. E eu gosto muito de, tanto os, os vídeos no YouTube quanto de podcasts, que sejam mais discussão sobre o, o jogo ou sobre algum tema. Né? Os próprios vídeos do reboot, né? nesse formato né? que eles fazem, de um tema em que eles vão abordar ali às vezes de 10, 15 minutos, 20 minutos, mas que eles hum. vão falar sobre aquilo de uma maneira mais roteirizada e um vídeo bem, bem editado. E em relação a podcast, por exemplo, além dos, do que, dos que a gente já falou. O Jogabilidade e, e o Overloader são duas referências pra mim. Eu acho que o trampo deles é excelente. É, e são podcasts muito, muito bons de se ouvir. assim Inclusive antigos, tá? É, às vezes tem um, uns especiais aí que eles fazem de alguns jogos que são ótimas visitas. Inclusive, eu, eu tenho esse cons- costume, né? Eu gosto de... A partir do momento que eu joguei um jogo, eu, eu gosto de consumir coisas sobre aquele jogo. Então uhum. eu vou atrás de... De comentários sobre, vou estar de vídeos falando sobre, vou olhar qual é a impressão das pessoas sobre isso. Inclusive, vou deixar um, um, uma dica aqui que eu baixei semana passada um aplicativo chamado Stash. É S-T-A-S-H. Uhum. Ele é um aplicativo muito intuitivo, assim, e. e, e... ...tá localizado tudo em português... ...e eu achei excelente ele... para registrar jogos em que eu joguei... ...e eu perdi algumas horas registrando... ...tudo e <risos> fazendo meu perfil lá... ...porque ele é uma espécie de mode, leather box, de ...leatherbox, de agregador... Assim. ...então a gente vai... É. ...você pode adicionar... ...desde uma lista de desejos... Né, ...que você quer jogar... o o que você tá jogando no momento, jogos que você zerou e fazer listas específicas eu fiz lista, por exemplo, por ano, né ah, jogos de tal geração, depois jogos de 2023, jogos de 2024 e, e dá pra você dar nota, dá pra você ir fazendo essa brincadeira e eu fui olhar e eu não tinha noção que eu tinha jogado tanto jogo na minha vida. Assim. <risos> e ainda nem terminei de atualizar e tá tipo, pô, oh, mais de 400 jogos zerados. Eu falei, caralho, mas não é possível que eu joguei tudo isso. <risos> e eu coloquei inclusive uma meta pra mim de, de zerar mais jogos esse ano. Pelo menos um, uns dois ou três jogos por mês eu quero zerar. Porque eu quero ter um pouco de, dessa, dessa experiência e aumentar muito o, o quanto é o consumo de videogame. É, principalmente a forma que eu consumo ele Agora que estou Dedicando mais tempo A esses jogos, vários fora da caixinha Vários, às vezes jogos mais antigos Jogos que são novos Mas que eu estou experienciando Coisas muito, muito diferentes assim. Estou tô, eu tô jogando ao, ao mesmo tempo, tô jogando Baldur's Gate 3, estou jogando o, o Zelda Breath of the Wild Estou jogando jogos que foram indicados Para mim no, no episódio que a gente fez Agora de Amigo Secreto em janeiro então eu estou jogando Legends of Runeterra, estou jogando Cloud Punk, e tá, tá sendo do caralho, assim. Tá. É, eu acho que 2003 é o ano que eu mais me diverti como videogame.
1: É claro que possivelmente foi o ano que mais jogos foda saíram na história, tá, gente?
0: A verdade também, isso ajudou. <risos> isso,
1: isso ajuda bastante. Mas pô, é sempre muito gratificante, cara. É, a gente perceber que teve um tempo de qualidade com videogames, porque eu, eu quando eu vejo pra esse cenário, pra essas pessoas, pra essas produtoras de conteúdo que vão pra essa linha, eu fico com um pouco de medo, sabe? Medo de cair nesse nesse lado obscuro de, de lidar com videogame. E fico feliz porque não é o caso. E qual que é a terceira pergunta, Léo?
0: Ah, como mudou a sua relação de consumo de videogame a começar a produzir conteúdo? Acho que a gente... Até pincelou um pouco disso, né? Mas eu posso posso dizer já que eu comecei a, a consumir muito mais videogame, muito mais coisas diferentes a partir do momento que eu comecei a consumir. E pensar um pouco mais sobre os jogos que eu joguei, inclusive como produzir conteúdo sobre elas. Assim, como a gente vai gravar, como que vai ser a pauta, o que, que vai gerar discussão, o que, que, que aquele jogo vai render de desde a experiência que eu tive até o, a conversa entre a gente.
1: Eu acho que eu passei a ter mais responsabilidade, sabe? Pra falar das coisas, porque antes eu fazia muita piada pra zoar um gênero, pra zoar um jogo, hoje em dia eu não faço, assim, eu eu posso até fazer uma vez ou outra, sabe? Tipo, claramente na zoeira. Mas isso é uma coisa que eu não faço mais, porque se o jogo tem sua fanbase, se o jogo tem seu, sabe, seus seguidores, se o jogo tem... Cara, algo de bom ele tem, sabe?
0: Não, e até mesmo quando acontece da gente brincar, mas eu acho que a forma como a gente... Que a gente zoa, ela tem sido mais saudável e não é assim. Ah, ah, não, mas agora vocês vão parar de brincar? Tipo, não, gente o que a gente tá falando é algo sobre, que a gente tem feito, sei lá, nos últimos dois anos, pelo menos aí, sim, e que é. a gente tem mudado um pouco a, a forma como a gente se relaciona a forma como a gente vai transmitir a gente tem que realmente parar um pouco pra pensar, a partir do momento que a gente tá comunicando com determinado número de pessoas e principalmente o que que a gente tá comunicando, o que, que a gente quer passar, né? Porque... É é o que você chegou a comentar mais cedo, que a gente não quer produzir um conteúdo só pela pela visualização, só para viralizar, só pelo meme. A gente realmente gosta disso, tá? A gente gosta de jogar videogame, a gente gosta de conversar sobre videogame. A gente vai ter nossas discordâncias de opinião. Você vai ver que em alguns momentos a gente vai estar tá mais contraído e zoando. A gente vai ter os momentos que a gente vai estar tá muito mais sério falando sobre. Mas uma coisa não anula a outra. E independente delas, a gente tem muito, muita responsabilidade do que a gente está querendo passar. E a gente está amadurecendo como, como produto mesmo. Como podcast, até para vocês consumirem. Então a gente busca sempre... É ter um, um microfone melhor. A gente agora tem um, um outro direcionamento para edição. A gente tem alguma pessoa que só faz as capas do, do podcast. A gente tem todo um cuidado de melhora de microfone. A gente teve duas ou três pessoas do podcast que compraram microfone novos aí no, no ano passado. Hum. Pô, e, e isso é um cuidado que a gente tá tendo justamente para produzir esse conteúdo da melhor forma para quem tá ouvindo.
1: É que assim, infelizmente eu já... É, eu, eu tô muito bem é, em questão a, a ter uma boa qualidade de áudio assim. infelizmente eu, eu tenho felizmente eu posso dizer que eu tenho um bom microfone que eu tenho um bom headset, que eu tenho uma boa captação então eu acho que uma coisa que eu tenho exercitado muito de tempos pra cá, por mais antes a gente fazia muito o lance de tipo dar, dar visões sobre o jogo mesmo que a gente ainda não teve contato com ele, e alguns jogos esse ano eu preferi não fazer isso e, e eu não vejo plano nenhum a gente, o Easy mesmo já falou algumas vezes o Easy, ele tem toda a liberdade do mundo Se ele quiser chegar e dar a opinião dele Sobre um jogo que ele assistiu toda a gameplay Ele talvez não dê pra, não, não possa dar a opinião dele Sobre, sei lá o, A responsividade do controle Sobre o peso de se jogar aquele jogo Se você sente no controle o peso se, E sobre isso talvez ele não vai falar E eu sei que ele nem falaria Mas sobre o quão bonito é o jogo, ele pode falar Sobre a história do jogo narrativa Sonora, sobre né? Exatamente, ele pode falar sobre tudo isso ele jogou e, e tal, isso tem, dá pra ele uma, uma experiência reduzida, com certeza, se ele não jogou, a experiência dele é reduzida mas ele pode falar, então teve alguns jogos que esse ano eu preferi ficar distante, por exemplo eu quero jogar Alan Wake sem nenhuma influência, eu não quero ter nada
0: por favor, isso. de Alan Wake
1: sabe? <risos> eu quero jogar o Alan Wake sem não ter visto absolutamente nada antes e, e eu vou fazer isso, tanto que cara eu, eu fujo de Alan Wake de uma forma inacreditável a única coisa que eu sei de Alan Wake é que teve a dancinha no. que rola a dancinha que teve no TGA. E a. a falta de capa, que é ele iluminado, ele tá com o cabelo na cara, barbudo e tudo mais. É, tipo, é isso, que eu sei. Fora isso, eu não sei de mais nada de Alan Wake. Então, eu. E, e na hora de fazer um top 10, Alan Wake não entrou na minha lista. E não é porque. Gente, a gente não faz a. a do, do Player 1, a gente não faz o, os melhores jogos do ano do, do, da, da indústria, dos fãs das notas, do, não, é, da não. Equipe do Player é da equipe do Player 1, É, da equipe do Player 1. Se eu não joguei, eu não posso opinar, entendeu? E vai que eu vou lá e, tipo, ah, não, é um jogaço e tal, eu vou dar um 9 um aqui porque eu quero que Zelda ganhe. Cara, eu vou ser injusto pra caralho, porque se eu não joguei Eu não posso falar que é 9, entendeu? Porque talvez ele seja 10 Então, pra mim é uma coisa, eu, eu não falo mais Sobre jogos que eu não joguei Quando as pessoas, eu, eu, vocês ouviram muito eu falar E esse jogo aqui, eu falo assim gente, esse jogo aqui Eu não, não tive contato com ele Então eu não sei dizer E eu vou passar sobre Eu quero voltar a jogar mais videogame Porque espero que os próximos anos sejam um pouco mais tranquilos Mas eu acho que eu não quero voltar... Eu não quero ficar fazendo esse papel, mas eu vou fazer se eu, não, se eu não tenho absolutamente nada pra falar do jogo. Eu não vou mais ver só um trailer, sabe? Se eu ver um trailer, eu vou comentar o trailer. Eu não vou falar o que, que o jogo é. Que o jogo é foda, que o jogo é isso, que o jogo é aquilo, sem ter jogado. E, gente, me desculpa, assim, sabe? É que é muito jogo por ano, não dá pra jogar tudo isso.
0: Não dá, é, muita,
1: é. é muita coisa. E, assim, saibam de uma coisa... E eu não tô apontando o dedo pra absolutamente ninguém, mas... Muita gente fala de jogo que não jogou. E eu não quero fazer isso. Porque eu não acho da hora. E eu não. Gente, eu não tô cutucando ninguém, não tô apontando ninguém. Só, é só uma coisa que eu não quero fazer.
0: Eu, tô, eu concordo contigo. E não é. Não tem muito pra odir uma conversa de algo que você nem experienciou, sabe? É, é, é. Fica só um, um bagulho repetido de você falar frases que outras. que você ouviu sobre o jogo. É meu, seria fácil você chegar aqui e falar Pô, a 2 é, é muito bom Pô, assustadora a, a forma como eles fizeram, a narrativa bem da hora Assim, pô, uma puta surpresa Tá, é um comentário sobre o jogo Mas é desonesto, né E a gente não, vai é. sempre buscar Não, não fazer um, um conteúdo Que seja desonesto com a gente mesmo Então A gente tem uma sorte de ter um, uma equipe grande de, de sete pessoas, e conseguir com essas sete pessoas, alguém vai ter acesso quase sempre a algum jogo, Sim. e a gente tem como comentar e quando não tem, a gente vai ter algum convidado que tenha jogado para fazer essa cobertura, porque a gente vai continuar cobrindo lançamentos a gente vai continuar falando aí vai ter podcast da próxima semana falando sobre o lançamento que teve esse ano a gente vai cobrir algumas coisas que vão lançar aí, tem um Dragon's Dogma vindo, teve Yakuza que a gente vai ter um episódio especial sobre Yakuza a gente tá chegando no Hellblade 2 a gente vai ter programa de Hellblade pelo amor de Deus (risos) a gente vai só sempre buscar a, a melhor formação para poder falar sobre aquilo, considerando claro. as pessoas que experienciaram. E, eu, pô, eu acho isso muito honesto nessa parte e eu gosto muito que o feedback que a gente tem sempre de vocês é muito positivo. Inclusive, sobre o podcast que a gente fez de Melhores de 2003... Eu gostei muito do, do, do top 20 que a gente fez. Eu, fica a dica se você não escutou. Honesto, honestíssimo. Fica, fica bem interessante. Eu acho que é um, um top 20 que eu discordo de algumas posições, mas que ele diz muito sobre o gosto como equipe da gente.
1: Eu também acho. E, e tanto que quando você falou sobre, tipo, a gente tem sorte de ter sete pessoas tal. E, cara, a, o gosto de videogame da, do Player 1, dos participantes dele. É muito diverso, cara. Bom, é muito, tá muito diverso. Tá sim, bom. sim. Tanto que um tá sempre, tipo, meio que provocando o outro a jogar algo legal. Sabe? A jogar algo diferente. O próprio acusa O acusa, cara, é um bicho que começou no Dog e no, e no Vitão. O Easy. Não, começou, passou... começou
0: no Dog, aí passou pro Vitão e pro Easy. É. E é um bichinho agora... que tá me mordendo. Exatamente. É a mesma coisa do Zelda. O, Zelda. o Zelda é o bicho que te mordeu desde pequeno aí. Que cresceu é. e você não. Num como um parte <risos> um, um do seu
1: corpo como se fosse um fungo do The Last of Us exatamente e hoje aí... eu sou um baiacu jogando as bombas de Zelda nas pessoas, tá ligado?
0: e aí você jogou a bomba de Zelda no vrido e agora neste momento eu estou com 60 horas do Breath of the Wild <risos> e a Nine acabou de derrotar uma Divine Beast, tá ligado? olha aí,
1: <risos> parabéns Nine né? ah, e vale dizer, o Izzy também o Izzy é verdade, também.
0: é verdade o, Izzy também. o Izzy,
1: ele, ele. a época ele comprou o Switch e o Zeldinha pra
0: jogar, porque eu, de tanto eu falava dessa porra. <risos> é verdade, é verdade. O Easy também, o Doug também já chegou a jogar, então a, a gente tem seis dos sete membros que, que jogaram o Breath of the Wild agora. É...
1: E, é, cara, é... Isso, isso é muito bom, porque a gente discorda entre a gente o tempo todo no grupo. E, uh-huh. e cara, é, beleza, é isso aí. A gente não... O bom é que hoje... A gente já passou por esse momento de, da, da discordância só pela, pela Pelo deboche Pela zoeira e tudo mais E hoje em dia a gente felizmente Não vai por esse lado Hoje em dia a gente tem um, uma noção muito mais tipo pô, Embasamento sobre o que tá falando De falar sobre Eu não tô, A gente não tá falando que você não pode brincar Você pode zoar, você pode fazer uma piada Você pode aloprar o jogo você, Mano, você pode, sabe Mas acho que talvez o que pode ficar de lição aqui nesse podcast, a moral desse episódio, seja... Cara, tenta não levar o videogame Tenta ver os, os pontos Que o videogame tem que realmente são bons Eu vou dar um exemplo que eu aprendi Com o Okashi, foi com o Okashi ou com o Pão de Mel eu não vou lembrar, foi na gravação que a gente fez com o, o Reboot, que quando eles Teve um dado momento que eles estavam falando de Assassin's Creed E eu comecei a falar, gente, é sério que a gente tá falando Sobre todas aquelas sequências de Assassin's Creed Que tem o mesmo Formato de combate, o mesmo formato De, de desbloquear a torre e tudo mais Só que Eu mesmo já defendi, tá? Ah, O momento das torres aqui no no, no Playeron, só que aí um deles falou assim, cara, mas para e pega como é que é a ambientação de Assassin's Creed. Você se sente naquele tempo, naquela época, naquele lugar, sabe? Você se sente exatamente do jeito que a história é representada no Assassin's Creed. E isso é de um mérito gigantesco, porque tem um monte de jogo que você tá jogando, você só simplesmente não vê o personagem ali no meio, você só simplesmente não se vê. Ali no meio do universo. Você tá completamente descolado de tudo que tá acontecendo.
0: Ah, e você não vai ser obrigado a, a gostar de Assassin's Creed por isso. Mas é importante você... Reconhecer. É. É, cons, considere o videogame além do... Bom ruim. Tá ligado?
1: É, exatamente. Considere
0: o produto além desse... Zero ou um binário. Que é pra definir tipo... Vale a pena ou não vale a pena jogar. Cara... Peraí, pô. A gente tem muitas, muitas outras etapas aí nesse, nesse meio do caminho. Vai ter o que vale muito a pena, o que vale menos a pena. Mas a gente vai ter uns que realmente não valem, né? Obviamente. Mas é, a gente tem muita variável. A gente tem muita coisa pra se falar de videogame. E, pô, o que a gente tá discutindo de por que a gente joga videogame é nesse sentido de como é, eu e o Henrique e, e parte da equipe a gente já já conversou sobre isso. A gente vê que as pessoas... O que elas estão fazendo pra videogame? Que elas estão curtindo realmente jogar? Uhum. As pessoas, elas gostam de, de ir lá jogar? Por que que ela tá... Ela tá pelo FOMO, tá ligado? Ela, ela tá indo... O que que tá te levando a jogar videogame? E, pô... Independente do que seja... Descubra o que você gosta... Descubra o que você quer experienciar... E curta videogame, mano. Pô, videogame é uma mídia do caralho. Inclusive, eu acho que é uma mídia que amadurece a cada ano... Eu eu sou zero saudosista nesse sentido e eu acho que não não acho que só tem jogos antigos terríveis, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a gente tá vivendo a época de ouro de videogame agora, nos últimos 5, 10 anos. Porque a quantidade, a diversidade e o nível de amadurecimento que a gente teve da indústria pra chegar nesse ponto é é surreal. é, é, É surreal... A gente tem excelentes jogos em todas as gerações. Mas uhum. o nível de diversidade de, de, de jogos, de, de propostas, de narrativas, de mecânicas que tem se criado nos últimos 5, 10 anos aí, cara, é muito foda. A gente é uma indústria com o quê? 50 anos, efetivamente. Um pouquinho mais que isso, é. 50 anos. mas... Talvez para o consumidor brasileiro, uns um, um 30 anos, 30 possivelmente.
1: É, ah, por aí. Por aí. É, eu acho que, assim, para o pro brasileiro, talvez... Um 35, a, um 35 a, anos. Né? A, a, o, o maior boom de videogames aqui foi na época do Play 2, né?
0: É, é ali, e faz o quê? Uns 20 anos? 20 e poucos anos. 25. É por aí. Por aí. É, então, a gente tem muita coisa de videogame para ser jogada, seja antiga, seja nova, em todas essas gerações... Eu fui atrás de um jogo que eu sempre ouvi falar e sempre quis jogar agora em dezembro, que é o Stanley Parable. Eu fui atrás dele pra jogar e, cara, virou um, um jogo que eu estou com... fiquei completamente apaixonado. Ele é um jogo de mais de 10 anos atrás e que é excelente. Tá sendo uma puta experiência. Tô jogando o Zelda agora de 7 anos atrás e que tá excelente, tá incrível. Eu tenho, eu tenho jogos de muitos anos aí... Pra poder jogar, tem os lançamentos que a gente fez um episódio agora da semana passada de expectativas pra 2024. Cara, tem muita coisa que a gente quer jogar esse ano também. E acho que o recado final que fica é esse de... Joga videogame, curta videogame. Assim, aproveita, vê o que você quer experienciar e vai atrás. E realmente aproveite. Tipo, saia saia do do raso e do meme ou ou da, da influência de discussão de Twitter e vai parar e e curtir um pouco, vai apreciar e ter essa experiência porque ela vale muito a pena, é uma uma puta mídia do caralho.
1: Perfeito. Esses dias eu tava jogando, Léo, e eu até pensei, pô, acho que eu vou fazer uma live, tá ligado? Pensei, vou vou abrir uma livezinha aqui enquanto eu tô jogando. Aí eu pensei, e gente, eu adoro fazer live, tá? Adoro abrir live e ficar jogando com a galera e tal. Só que aí eu pensei, pô, eu acho que essa, essa experiência aqui eu quero pra mim de jogar. Isso que eu quero jogar agora, eu quero jogar pra mim, não quero jogar pros outros. Então, eu falei, não, não vou abrir live. E às vezes, cara, joga videogame pra você sabe, não joga pra twitar uma crítica, não joga com o celular do lado pra tipo, não joga pra ficar fazendo deboche, joga pra você, mano, e, e eu não tô falando que você não pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser, irmão só que talvez eu, eu, o que me, me parece é que talvez você seja mais preocupado na repercussão do que simplesmente emergir na história e, e sentir o que, que aquele jogo tem pra te oferecer entendeu? e acho isso, isso eu acho uma pena, uma pena que muita gente trabalhou, é uma pena que você ganhou Gastou 350 pau, 400 pau, que os jogos hoje em dia estão caros demais. Pra só significar isso pra você, mano. É bastante triste. E é, Léo, acho que é isso, hein?
0: Acho que é isso, cara. É. Antes de finalizar agora, eu quero fazer um, um apelo real para todo mundo que, que tá escutando até aqui. Que eu queria muito ler o feedback de vocês. Eu queria... Opa! Eu vou deixar a perguntinha no Spotify. A gente tem deixado sempre. Se você quiser responder lá, a gente tem lido, a gente tem... É, tem inclusive serviu de pauta, viu? Uma resposta que a gente recebeu esse mês aí no cutscene vai ser um (risos) filme que foi indicado numa conversa dessa, num feedback desse nas perguntas do Spotify. E eu vou deixar essa pergunta, por que que você joga videogame? Eu queria saber o o que te leva a a jogar videogame, como você experiencia isso, e pode dar um relato seu mesmo. O que que você acha do nosso conteúdo, o que você consome de conteúdo na internet sobre videogame, como você se relaciona com o videogame no geral, o que, que ele é para você ah, ele é uma distração para você esquecer um pouco os outros problemas, o que você tem buscado e como a gente tem feito o, o, o podcast e o que ele tem sido para você acho que de modo geral da conversa que a gente teve aqui, deixar a sua opinião deixar o seu comentário aí a gente vai ler todos que, que tiverem e vai ser muito bom assim, ter esse feedback
1: A gente já compartilha lá no grupo os feedbacks que vocês já mandam e, e a gente de, discute sobre eles a gente fica feliz com os elogios a gente assimila as críticas porque a gente às vezes recebe uma, uma crítica, a gente recebeu a crítica outro dia sobre spoilers né, Léo? Sobre uhum. que a gente falou, fez um programa que não falou muito sobre spoilers e a galera queria a parte de spoilers e tal. Então gente, a gente lê tudo isso e fica o recado sim pra gente a gente não passa desapercebido não, tá? Tá? É muito bom mesmo você ter, ter trazido esse ponto aí, viu, Léo? E aproveitando, já que você já
0: fez o pedido, também faça a despedida. Vou me despedir aqui para ir jogar videogame. Okay? <risos> <risos> eu, eu estou terminando um jogo muito maluco, Henrique, que eu quero falar com você mais pra frente sobre, eu quero falar na Playroom um sobre. Eu, eu n- não direi é, o que que é, mas foi anunciado uma continuação dele no, no ano passado, e eu fiquei e... curioso pra ver o que que era, e aí eu fui jogar o primeiro que eu nunca tinha jogado, e é uma experiência extremamente maluca é, okay. <risos> cara joguem videogame curtam, curtam os jogos e comentem com a gente porque vale muito a pena, um abraço meus queridos,
1: é isso comentem com a gente e se você jogou um joguinho aí que, enfim de 5 de anos pra cá, ou digo mais de 10 anos pra cá, muito provavelmente a gente já falou sobre esse jogo, tá? em algum momento aí no nosso feed a gente já falou sobre esse jogo, então dá uma olhada aí no nosso feed, vê o que, que vocês acham que tem aí, você vai ver ele nas capas, você vai ver episódio temático só sobre ele, enfim, não vai faltar pra você é, oportunidade de ouvir a gente falar e debater com a gente sobre isso, certo?
0: Se você quer ouvir a gente falando num panorama geral da nossa impressão da equipe a gente tem os top das gerações aí que são programas, até se você ouvir o último a gente atualiza a as gerações anteriores e vai rolar mais pra frente alguns top da geração do, do PS3, é um que a gente tá adiando pra fazer aí, mas deve rolar esse ano, são programas muito bons pra você ouvir muita gente falando sobre vários tipos de jogos diferentes.
1: É isso, é isso, ouvintes eu sou Henrique Woods e a gente se ouve na próxima semana, valeu!